0: Ah, Deus. Queridos, gostaria que pedir a você que abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. É uma história que tem impactado a minha vida, nos textos que tem mudado de direção o meu coração, a minha forma de ver e pensar alguns momentos difíceis da caminhada, ultimamente eu tenho caminhado com muitas pessoas que estão chorando muito, e chorando alguma Algumas causas irreversíveis. E outras que estão chorando. Por causas, por coisas que vão passar, vão se resolver. Mas o grande desafio é conseguir olhar. E ver esperança. Olhar e ver essa porta aberta. e ver que nós não estamos sozinhos, nunca estaremos, porque o Espírito Santo veio para ficar em você. E se você ainda não tem uma experiência de salvação com Jesus, você precisa ter. Se você ainda não teve uma experiência de andar com Jesus, você precisa buscar isso, você precisa entregar o seu coração a Jesus para que você também possa viver essa experiência, essa vida regada, direcionada pelo Espírito Santo. E aqui é uma das causas que nós, muitas das vezes, não temos perspectiva de futuro. Porque nós ainda estamos olhando para este mundo, olhando para, essa, para as circunstâncias que nós estamos vivendo com os nossos olhos naturais. E não há futuro, porque a terra já está condenada, este mundo já está condenado. e não encontraremos fora de Jesus, não encontraremos esperança fora da caminhada com o Espírito Santo, de uma mente, um coração moldado pelo Espírito Santo, porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem. E quando esse texto de 1 Samuel 30, Conta a história de Davi e seus soldados. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os Amalequitas tinham atacado o neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos que ali estavam, as mulheres, as mulheres, os jovens e os idosos, a ninguém mataram, guarda isso aqui, a ninguém mataram, há esperança, a ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram, seu, quando prosseguiram o seu caminho, ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída, a cidade destruída, pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e filhas, tinham sido levados como prisioneiros, então Davi e seus soldados, choraram em alta voz, até não terem mais força, choraram em alta voz, até não terem mais força, o quadro desse texto, é que Davi, e seus soldados, eles foram convidados a participar, a ajudar um rei em uma guerra, o capítulo anterior, 29, vai explicar muito bem isso, e aquela guerra que Davi foi convidado a participar, não era dele, é o primeiro ensinamento que eu tiro desse texto, é quando nós deixamos as nossas casas, nós deixamos as nossas, nossas famílias, nós deixamos os nossos negócios para guerrear guerras ou participar de coisas que não são nossas. O ladrão ele procura entrar em ca, na casa quando não tem ninguém lá. E muitas das vezes isso acontece porque não há segurança naquele local. Eu vivi essa experiência de sair para trabalhar, e voltar em casa, voltar para casa, encontrar minha casa arrombada, destruída, as portas destruídas, e os nossos pertences, não estavam mais ali, e foi um tempo que, quando eu vi aquilo, me prostrei de joelhos e só chorei, só chorei, e vi que, nós somos frágeis, nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e eu chorei, mas eu chorei preocupado com a Denise, com a Esther, quando ela chegasse em casa e encontrasse aquele cenário, e eu falei, Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor está no controle, e Papai do Céu ali, consolou meu coração, e fui fazer o que de ser feito, mas foi o que eu podia, podia fazer naquele momento, mas Deus estava comigo, o Espírito Santo me consolou depois do choro, Ele falou assim, eu vou te restituir tudo, não se preocupe, e quando eu vi essa palavra, eu vou te restituir tudo, eu voltei a orar de novo, falei não, não acabou, tem que orar mais, Aí fui orar, fui chorar. E eu fui orar para aquelas pessoas que entraram lá em casa. Fui orar por eles. Porque tinha ido bastante esboço, pendrive de mensagem, um montão de coisas. Algumas lembranças da Estéia bebê, algumas coisas que faziam parte da nossa história de vida. E eu fui chorar, orar por eles. Senhor, tenha misericórdia. Que eles não façam mais ninguém sentir o que eu estou sentindo. Que eles encontrem graça diante do Senhor. Que eles encontrem um lugar de arrependimento. Para que eles não façam mais ninguém passar por aquilo que eu estou passando. E veio um, um sentimento de paz, de alívio, de descanso porque o Senhor levou a tristeza, o Senhor levou a amargura, o Senhor levou o ressentimento, e o interessante, que esse cenário que Davi vive, ele sai, ele volta, e ele vai justamente fazer essa mesma, essa atitude de ir, para a presença do Senhor e chorar, desabafar, colocar diante do Senhor aquilo que estava dentro dele, a sua amargura, o seu ressentimento, por aquilo que ele estava vivendo, querido, tem coisas na sua vida, situações na sua vida, que vai provocar choro, que vai provocar dor, Vai, mas você tem um lugar, para ir, quando esse momento chegar, ou se você estiver passando por ele, você tem um lugar, você tem um lugar, esse lugar é a presença do Senhor, esse lugar é os pés do Senhor, esse lugar é aos pés da cruz, Porque uma porta foi aberta no céu. E essa porta, quando Deus abre para Jesus, abre uma porta de dor. Abriu uma porta de dor na vida de Jesus. Ele não nasceu para outra coisa, a não ser para a cruz. Abriu uma porta no céu. Para ele, vai meu filho, vai que há muito por fazer pelos, nós, pelos meus filhos que estão lá. Foi a porta que Deus abriu para Moisés e para o Egito. Os meus filhos estão chorando, os meus filhos estão sofrendo. Ele abriu uma porta, empoderou Moisés para realizar, porque havia choro o teu choro atrai o coração de Deus, as suas lágrimas atrai o coração de Deus, mas também o choro, ele pode significar uma chave de mudança para a sua vida, mudar você de nível, mudar você de patamar, abrir os seus olhos para aquilo que você não enxerga, Então, quando Davi e os seus soldados estão na presença de Deus, ou Davi está na presença de Deus chorando, ele diz que é um lugar que ele encontrou o que? Força. Para um momento difícil. Efésios, no capítulo 6, vai dizer que nós devemos o quê? fortalecermos no Senhor e na força do Seu poder, para que nós possamos suportar, passar pelo dia difícil ou pelo dia mau, e passando pelo dia mau, permanecermos firmes, porque isso acontece, isso acontece, mas quando nós temos um lugar para chegar, nós temos um lugar para... Se fortalecer, as coisas mudam. As coisas mudam. Aonde você tem buscado refúgio, as coisas estão indo muito bem. Glória a Deus, mas você também precisa buscar este lugar, porque este lugar também é um lugar de conquistas, é onde nós celebramos as nossas vitórias. O choro também significa conquistas. É um lugar que nós celebramos as nossas conquistas, as nossas vitórias com lágrimas. Porque antes para chegar ali nós passamos por dificuldade, nós renunciamos coisas. Está aqui a Luciana e o Enzo. 11 anos atrás, né, Luciana? A Luciana chegou aqui mais moidinha do que arroz de terceira. <risos> Perguntando Deus, por que isso na minha vida? Por, isso, por que isso comigo? Mas Papai do Céu foi abrir uma, abrindo as portas para a Luciana. Uma caminhada de, do, de dois anos e meio, gente, chorando. Né, Lu? Para os íntimos, né? Minha irmã do coração. E caminhando chorando, regando com lágrimas, cada fase vencida, cada fase vencida, cada fase vencida. Hoje, a Luciana, desfruta de uma vida de íntima intimidade com o Espírito Santo. Tem fazido, feito um trabalho lindo com crianças especiais, porque o filho dela é especial. Né, Enzo? É um menino lindo porque ela se submeteu ao processo ela encontrou um lugar de choro mas um lugar que a fortaleceu ela se submeteu ao processo e tem mais coisas acontecendo na vida dela um dia eu estava lavando o carro um sábado à tarde e o Espírito Santo falou assim vai lá na casa da Luciana e eu não vou lá, não. Eu não vou. Eu tava de chinelo, de bermuda, gente. Lavando o carro. Aí vai lá na casa da Luciana, eu falei, não vou, Espírito Santo. Aí eu vou a coisa do meu coração. Não vou fazer. Não. E continuei trabalhando ali, lavando o carro, tal, cantando, louvando. Tal. Aí terminei, agora vou abastecer, deixar o carro pronto, pro domingo vim para a igreja, né? Era sábado à tarde. Vai lá na casa da Luciana. Não vou. Eu falei, mas deixa eu ir em casa então, tomar um banho, vou botar a roupa direitinho, vamos chegar na casa dela de chinelo de bermuda. Vai agora. Eu falei, ai meu Deus. Peguei o carro, abasteci, e quando eu desço a Martinha Afonso, de repente eu vejo eu estou indo lá para o campo largo, e longe, né, Luciana? Lá para campo, eu tô indo para campo lá, falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Aí foi. E quando chego ali, no interfone, não vou chamar não. <risos> tava com vergonha, eu tava de camiseta, chinelo, falei, não vou não, tô com vergonha, não vou chamar. Aí depois, quando eu me vi, eu tava apertando o interfone. E ela me vem com os olhos em lágrimas. Pastor, eu tava pensando no Senhor. Eu estava pensando no senhor agora. Entra. Ela estava com uma amiga da faculdade. Lá. Em prantos. Uma situação difícil de casamento. Tem coisa que não pode esperar. O Espírito Santo falou que assim, Tem coisa que não pode esperar. E ali nós ministramos, oramos junto. Aquela pessoa. E para a glória de Deus, o casamento foi restaurado, a Luciana deu lá continuidade ao processo, o casamento foi restaurado, essa pessoa hoje está com o esposo, família, filhos, todos servindo ao Senhor. Porque Deus tem um lugar para recomeçar. E aqui, quando Davi busca força em Deus, ele também... Depois desse momento, ele busca uma resposta de Deus. Nesse mesmo cenário de fortalecimento dele, ele busca direção. Mas interessante que quando Davi sai do momento de, se, de fortalecimento do Senhor, os seus soldados também choraram profundamente. Choraram. A, se colocaram, se quebrantaram, mas ele sai com um coração diferente de Davi, ele sai dali com o coração, com a mente de morte, eles estavam chorando, eles estavam se lamentando, mas Davi buscou o que ele, encontrou o que ele buscava no seu momento de choro, os soldados saíram dali vazios, Triste, continuaram amargurados, a ponto de pegar pedras para matar Davi. O nosso choro, o nosso lugar de encontro tem que provocar transformação, mas vai transformar com aquilo que estiver dentro do seu coração, aquilo que te conduz para esse lugar. Davi foi conduzido por Deus para este lugar. Não pelas suas amarguras, pelo seu ressentimento. Não seja conduzido pelas suas amarguras, pelos seus ressentimentos no, nos momentos de choro e que precisa ser mudado ou usado para uma transformação. Esses homens iam cometer um assassinato depois do momento de choro. não mudou a vida deles. Mas Davi foi mudado por aquilo que estava dentro dele. Depois desse momento de choro, Davi fortalece-se no Senhor. Mas como ele fez isso? Olha o caminho de um, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Primeira coisa que Davi faz, ele vestiu-se, de autoridade, ele mandou buscar o seu, colete sacerdotal, depois do momento de choro, ele sabia, o que deveria fazer, ele foi mandar buscar o seu colete sacerdotal, depois, ele vai buscar a direção do Senhor, Senhor, <risos> eu posso ir atrás desses invasores? Olha o diálogo que ele tem com Deus. Posso ir atrás desses invasores? E Deus diz, sim. Depois do choro, busque direção de Deus depois do choro, busque o sim de Deus. Precisamos ter convicções dos nossos encontros com o Senhor. Precisamos ter segurança na direção que o Senhor nos dá nos momentos difíceis. Jesus, depois de ter ido para o Getsemane, e no semanas ele, ele teve um encontro com ele mesmo, com a missão. E naquele momento, Jesus sentiu toda a dor do que estava por acontecer. Toda a dor. E Jesus chorou intensamente. A ponto de suas lágrimas se tornarem gotas de sangue. Jesus chorou no Getsemane. Para não chorar na via dolorosa. Jesus chorou no Getsemane. Ele e Deus. Para não chorar diante dos seus discípulos. Ah, querido, quando ele sai, ele carrega aquela cruz e vai até o Gólgota. O choro de Jesus foi no Getsemane, lugar de prensar azeite, o significado de Getsemane. Ele foi prensado, ele foi moído no Getsemane. Mas carregou a cruz, a cruz inteiro, inteiro. Depois, foi morto e ressuscitado, vencendo a morte e o pecado. Mas ele foi ressuscitado de maneira gloriosa. A vitória. Estava depois do choro. Saiu do lugar de azeite. E foi para o lugar da caveira. Mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele enfrentou o processo. E venceu. E saiu dali glorioso. Vitorioso como você, por cada um de nós, para que nos desse, o exemplo, esse é o nosso Jesus, Judas, chorou também amargamente, chorou amargamente, chorou, chorou intensamente, mas depois do choro, Judas foi tirar a sua própria vida. Tem gente chorando pelos seus pecados, chorando pelas seus, suas derrotas, mas sai desse momento de choro e vai tirar a própria vida. Vai para os vícios, vai para as bebidas. Porque não encontrou? Quem precisa, precisaria, precisaria encontrar? O um momento de choro, querido, é um lugar de encontro. Nós precisamos decidir quem queremos encontrar. É uma decisão do coração. Por isso que eu digo: a causa do choro pode ser a dor. Mas o efeito dela pode gerar conquistas. Pode mudar você de nível. Pode te promover. Foi o que o choro de Jesus fez comigo e com você. Foi o choro de Ana. O choro de Ana. Promoveu conquistas. Abriu novo leque na vida dela, tem um caminho, tem uma direção, mas o que, que nos impede de chegar neste lugar, o que, que nos impede, porque o inimigo também provoca choros, ele provoca choro, mas o choro que vai gerar, mostrar para você a sua insuficiência, você não merece, você não é digno, você vai lá? Você vai se aconselhar? Você vai pedir perdão? Não. Você vai tentar de novo? Ah, queridos... A primeira manifestação de vida é um choro. Todas as mamães, todos os médicos, ficam esperando o choro do bebê. O choro é a primeira manifestação de vida. Você está vivo? Sim ou não? Amém? Então, nós continuamos manifestando vida chorando porque só quem está vivo chora só quem está vivo sente dor só quem está vivo sente as suas fraquezas, as suas limitações só quem está vivo e a gente muitas das vezes, né homem não chora e aí o choro vai sendo sufocado Homem não chora, homem chora e chora muito. Homem de verdade chora, porque está vivo, é humano. Não chorar quer dizer: não sou humano, é negar a nossa humanidade, é negar as nossas fragilidades, as nossas limitações. E o Senhor nos leva para este lugar. Então Davi vai para este lugar, chorar a sua perda, a sua angústia e sua amargura, mas sai dali fortalecido, porque ali ele encontrou Deus. Os soldados saem dali da mesma forma com que chegou. E Davi pega aqueles homens, depois de ter se revestido de autoridade, Dá a Ele uma voz de comando, uma direção. Agora, Ele passa essa força que Ele encontrou em Deus, Ele passa para aqueles que estavam ainda tristes e amargurados. Vamos buscar a nossa esperança de volta, vamos buscar a nossa alegria de volta. Nós vamos atrás. Daquilo que nos traz alegria, daquilo que nos dá prazer, ele vai atrás, reúne aqueles soldados, ele consegue trazer uma harmonia, ele consegue transmitir para aqueles homens aquilo que ele tinha encontrado em Deus. Aquilo que você encontrou em Jesus. Aquilo que você encontrou, você agora pode transmitir para as pessoas que choram ao seu lado, para as pessoas que estão caídas ao seu lado. E aqueles homens se enchem de coragem. Também. E vão atrás dos seus familiares, vão buscar de volta. porque alguém se colocou na posição certa. Alguém não fugiu da sua responsabilidade. E ele vai. E ali eles conquistam. Traz a família de volta para o lugar dela. Resiliência. volta à sua origem. Fortaleça-nos, -se Senhor. Se você está aqui fraco, triste, abatido, você vai ser daqui renovado, fortalecido na força do nosso Deus. Porque uma grande porta foi aberta para você. Você precisa ter coragem e ousadia para entrar por ela. Assumir a sua posição, vestir o seu colete sacerdotal, e ir atrás, e reconquistar, áreas da sua vida, que foram destruídas pelo inimigo. Relacionamentos, família. Vai atrás. Levante-se. Depois, em Efésios, diz que nós, depois que nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, nós de deveríamos fazer o quê? Nos Revestir de toda a armadura de Deus. Mas depois de termos sido fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque senão nós não suportamos a armadura. E vamos em frente, vamos conquistar, vamos vencer. E dessa forma, nós alcançamos nosso destino. Ana... Depois do seu momento de amargura, ela faz uma aliança com o Senhor. <risos> Depois do seu momento de choro, e ela faz uma aliança com o Senhor antes de receber. Ela não tinha ainda. Mas o seu momento de fé, a sua visão era de que ela já tinha. E ela falou assim, Senhor, eu estou aqui chorando, eu quero um filho, mas se o Senhor me der, eu te dou. Choro gera esperança e visão de futuro. Choro gera esperança e visão de futuro. Quais motivos tem nos levado a chorar? Quais motivos? E depois o Senhor acrescenta a ela mais filhos, porque ela percebeu essa profundidade. Daniel 10, ele recebe, no livro de Daniel, no capítulo 10, ele recebe uma visão, da parte de Deus. E depois que ele recebe essa visão, ele chora. O tamanho do impacto daquela visão no mundo. Ele chora. E depois que ele tem essa visão, que ele é impactado pelo choro, o Daniel vai orar e jejuar durante 21 dias. Durante 21 dias. Entende o processo? O nosso choro coloca, ou nos coloca dentro de um processo. Foram 21 dias de jejum e oração. O tamanho do impacto da visão que ele teve. 21 dias. E aí, vamos orar e jejuar depois desta visão? Porque o Espírito Santo está fazendo você analisar a sua vida, a sua história, e a esperança para você, a esperança para nós. Há esperança para nós. E ele, depois de três... Dessas três semanas, desses 21 dias chorando. Ele pôde... Encontrar a resposta do Senhor. Mas enquanto ele chorava, enquanto ele jejuava, Tinha um inimigo... Impedindo, lutando contra Ele. Lutando. Tentando impedir a sua, ou a, as suas orações, durante esses 21 dias. Aí Deus manda, ajuda. E a resposta que Daniel tem do Senhor é assim, Daniel... <risos> Homem muito amado. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Que você se pôs a orar. Desde o primeiro dia. Desde o seu primeiro dia. Deus. Deus se envolve com quem o busca, Deus se envolve com quem o busca, Deus interage com quem o busca, a fim de que seus planos sejam estabelecidos, Neemias, capítulo 1, verso 3 e 4, da mesma forma, quando Neemias tem notícia da situação do seu povo, ele vai chorar, ele vai orar, ele vai orar, ele vai chorar, mas lá ele encontra o que? Resposta de Deus também. Ele encontra a resposta de Deus, ele passa lamentando e chorando. mas a resposta vem no verso 5. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedece os seus mandamentos. Olha o que ele experimentou de Deus. Fidelidade. Experimentou tudo isso. E ele se agiganta ele se agiganta. Ele cresce. Depois desse momento, ele se agiganta. Ele cresce. Ele já sabe o que fazer. Ele vai diante do rei. O rei dá tudo o que ele precisa para ele realizar a obra. Reconstruir o muro, os muros. As portas da cidade. Ele tem tudo. Porque ele encontrou em Deus um lugar seguro. E as respostas que ele precisava. Levante-se. Davi conhecia Deus. E sabia como obter dele a resposta que ele precisava. Precisamos prosseguir em conhecer o nosso Deus. As nossas dificuldades não podem tirar a nossa. o nosso equilíbrio. As nossas dificuldades não podem nos levar ao desespero. Afinal de contas, uma porta, uma grande porta foi aberta na minha e na sua vida, por Jesus, e o Espírito Santo entrou, e o Espírito Santo entrou, e Ele mora, e Ele vai colocando tudo em ordem, vai colocando tudo no seu devido lugar, A partir do momento que nós nos rendemos, a partir do momento que nós nos entregamos por completo, as coisas vão mudando. Queridos, vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de estender esse convite a você. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Se você buscar em Deus, você vai encontrar. Se você buscar em Deus, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Nós cantamos isso aqui agora. Se você bater, a porta vai se abrir. Eu não sei como você tem lidado. Qual o processo que você está vivendo. Mas eu sei de uma coisa. Que o Senhor está aqui. E Ele quer te ouvir. Eu quero, se você tem... Buscado resposta de Deus em alguma área da sua vida que você está tendo dificuldade. Eu queria convidar você a estar aqui conosco. Nós vamos clamar por isso. Venha se colocar diante do Senhor. Enquanto nós adoramos, venha. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem. A resposta vem, a resposta vem, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus luta por você, Deus intervém nas suas causas. ter cura, vai chegar a cura. Vai chegar. Sabe por quê? Porque depois de tudo isso, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é exaltado. Vamos adorar. Eu tenho
1: Eu não sei como vocês chegaram aqui nessa manhã Eu não sei qual é o motivo do seu choro Do seu pranto, da sua dor, da sua angústia Mas eu sei daquele que pode curar toda a dor Aquele que pode trazer a paz do Espírito Santo no seu coração Então hoje se você tem algo que está te incomodando que está te deixando fora daquilo que o Senhor preparou para a tua vida Aquilo que Ele te prometeu, venha para o altar Venha aqui entregar Porque você vai sair daqui hoje renovado pelo Senhor É isso que Ele quer fazer Ele quer te florescer O choro vem, é um tempo, é um processo E você é fortalecido e eu sou prova viva disso O meu choro começou com um diagnóstico um diagnóstico que levou a paz da minha casa Que levou uma angústia para o meu coração E tirou a alegria do Espírito Santo na minha vida Eu sou ministra de louvor E Deus fala muito no meu coração E até essa alegria me foi roubada Por isso hoje não resista Nem entregar aqui no altar Deus restituiu a alegria em mim Deus restituiu a alegria de ser mãe de novo Deus fez tudo novo na minha vida E Ele vai fazendo a de vocês também Entrega hoje para o Senhor Entrega Confia Confia que Ele vai fazer Você não precisa ter controle o Controle não é teu, o controle é dele O controle do Espírito Santo Não é teu Você não tem que fazer justiça Não é você Não é você queridos Vamos orar Amado Espírito Santo Eu te agradeço Eu te agradeço pela alegria De tê-lo na minha vida eu te agradeço pela restauração da minha casa e da minha família, eu te agradeço porque o choro da minha casa foi cessado Senhor, porque o Senhor encheu meu coração de esperança e a esperança em ti, não em mim, não no meu conhecimento, não naquilo que eu sou, mas naquilo que o Senhor é, e eu te peço nessa manhã, que o Senhor visite cada irmão que está aqui, cada um aqui seja tocado pelo Senhor nessa manhã, que a sua alegria que a sua tristeza seja restituída, colocado como alegria do Senhor, restitui Senhor, restitui Pai, as vidas, as famílias Deus, as casas, que hoje eles sejam alcançados pelo Senhor que a vida dEle seja transbordante em Ti, os problemas vão chegar, as situações vão acontecer, mas o nosso foco está no Senhor, é o Senhor que dirige as nossas vidas, a nossa casa pertence ao Senhor, e é o Senhor, é digno de honra, de glória, de louvor, o domínio é Teu Senhor, e nós descansamos em Ti Pai toma Senhor, toma Senhor essas vidas agora e coloca a alegria do Teu Espírito Santo, renova Senhor, renova que haja profundidade que os Teus filhos aqui tenham intimidade contigo, tenham intimidade com o Espírito Santo que sejam transformados, revitalizados em Ti Pai no nome de Jesus nós não abrimos mão não abrimos mão do Senhor não abrimos mão daquilo o Senhor tem para nós, a nossa casa é do Senhor, no nome de Jesus, que saiamos daqui hoje, transbordando do Senhor, transbordando da Tua presença, transbordando da Tua glória, transbordando de Ti, Pai, cobre-nos, Deus, com o Teu poder, cobre-nos, Jesus, com o Teu sangue, e renova-nos para tudo.
2: Denise, vem cá irmão, se tem um casal que chorou aqui está um. ela fez aniversário ontem chorar precisa ser passageiro mas a alegria do Senhor é eterna ela não pode acabar por isso que salmista diz a alegria do Senhor é a nossa força. O choro permanente rouba as forças. Mas o choro passageiro pode nos levar para aquele que nos restaura as forças. Amém. Ficou linda, minha cunhada? Lua? Minha nora, nora, cunhada, nora. Meu filho, eu estou doido para falar com ele nome que eu te chamo no particular, mas não posso. Você pregou muito bem. Está bonito. Está muito bonitão. É ela aí, né? pode ir. Irmãos queridos, leva essa palavra com carinho. Você que está em casa, você tem chorado. Chorar é virtude. Mas essa virtude não pode ser transformada em fraqueza. Eu estava ali orando com um amado irmão. E disse uma coisa que o Espírito Santo tem me incomodado. Tem gente que tem dificuldade de chorar com os outros. Porque tem vergonha de admitir suas fraquezas. O choro público transforma a alegria pública. O choro secreto talvez não traga tudo o que você sonha. E por que, que nós choramos só no, no secreto? Porque às vezes a gente não quer mostrar para as pessoas que nós somos humanos, que não somos iguais a elas. Não tenha medo de chorar. Vocês já sabem que eu sou um pastor chorão, não é? Não tenha medo de chorar. Mas chore pelas coisas certas. Felipe, eu choro com você, Felipe. Felipe é um oficial que veio para Curitiba O pai dele morou comigo Quando solteiro Levante a mão Felipe Felipe é major E veio, estava tão feliz aqui Tão feliz Família tão feliz E aí veio uma voz de comando Vai para Colômbia Com a família toda O pai dele, foi um irmão para mim, quando eu me converti, eles moravam, o pai dele e um outro irmão moravam sozinhos, no quartinho pequenininho, levei os dois para minha casa, pense num pai que cri, cri, né filho? mas esse filhão, aí eu disse para ele assim, você pode chorar e ir para Colômbia, mas daqui a dois anos você vai voltar como coronel, e vai voltar para essa igreja, para ser melhor, é um choro passageiro. E eu sei, meu filho, que você tinha sonhos aqui nessa cidade. Mas Deus tem algo para te dar. E Ele vai dar. E você vai voltar. E onde Ele te plantar, você vai fazer diferença. E assim eu digo para cada um de vocês aqui. Esse é o melhor lugar para chorar. É no altar do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenhas misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, agora e para sempre amém, vai na paz Deus abençoe, encerramos aqui a nossa transmissão Deus abençoe